0: Da li je selfie kamera novo ogledalo?
1: Kompletna jedna promjena života u realnosti je jedini način da mi u stvari izgledamo i da budemo bolja verzija sebe.
0: Ima neki koncept u plastičnoj hirurgiji da. koji se naziva zoom boom.
1: Kada mi pogledamo svoju sliku koja je ulepšana koliko to utiče negativno na nas.
0: Gojazne osobe su sklonije psihijatrijskim poremećima, poput depresije, poput visokih nivou anksioznosti. Mozak nas poprilično tu laži. Imala sam ja jednu situaciju uh, psihotične dekompenzacije jedne devojčice, odnosno, da kažem, psihotičnog pomaka njenog stanja, kada je ona preko igrice zapravo upala u psihotično, u psihotično stanje gde je mislila da je igrica stvarnost. Treba da delimo svoje utiske, ali i na pravi način. Džao ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu 2.5 psihijatra. Danas pričamo o društvenim mrežama i o tome kako društvene mreže utiču na nas, na našu sliku o sebi. Olivera, opet smo tu na starim pozicijama da, da pričamo o sasvim jednom potpuno drugačijem novom konceptu.
1: A, na što misliš kad kažeš nov koncept?
0: A, mislim nov koncept jer smo uglavnom pričali o nekim istorijski vrlo starim stvarima, odnosno o histrioničnom poremećaju, o poremećaju ličnosti, bipolarnom poremećaju i sada dolazimo do nečega što datira od početka novog milenijuma možda malo tu negde pre, malo posle, ali tu se negde, granica nam je vrlo tu sada jasna. I um, nov koncept i u nauci, zato što nije u potpunosti razjašnjen.
1: Hoćeš da kažeš, eto, konačno nas dvoje 21. veku. <laughs> da, da, da. <laughs> dobro, okej.
0: Okay. Mislim da tako. Stigli smo u nov milenijum. Evo, evo nas ljudi, stigli smo u novim milenijum. <laughs> <laughs> da, Dobrodošao ti meni u 21. Da. veku. E, pa hvala ti. E, za, s obzirom da smo došli u novim milenijum, da ja tebe pitam, Prvo pitanje, molim te da mi kažeš da li ti obrađuješ svoje slike na Instagram i izgoreću od ovaj, znati želje da saznam to.
1: Znaš šta, dobro je da me nisi pitao koje je tvoje iskustvo iz kliničke prakse u vezi sa ovom temom nego da bude nešto vezano za mene. Pa moram da ti kažem da ne editujem slike, odnosno ne, ne retuširam slike, ne korigujem svoje fotografije koje stavljam na Instagram, Ali, e, otkriću ti jednu tajnu zašto to ne radim. Zato što, između ostalog, postavljam neke postove iz 2,5 psihijatra, a moram priznati, tokom svog višedecenijskog bavljanja... Koje su bavljanja, već re, retuširane,
0: er, to hoćeš da upravo, kažem. Upravo,
1: to hoću da kažem. Jer tokom svog višedecenijskog bavljanja medijima i na radio, dobro tu nema slike, na televiziji imajte kako, moram priznati da nikada nisam bolje i mlađe izgledala tokom više decenija nego dva i po psihijatra. Da, da, tako da, apsolutno sa uživanjem ono što uroš i idejan urade ja postavim na svoj Instagram.
0: Da. Podeliš sa svima. Podelim sa
1: svima, tako je.
0: Ja moram priznati da je kod mene situacija potpuno drugačija. Ja pripadam generaciji koja je nekako rasla uz društvene mreže. Nisam rođen u periodu kada su nastale, ali negde u periodu srednje škole ja mislim da su tu negde počele svoju ekspanziju. I uh, moram priznati da ja sada ne znam ni jednu osobu iz moje okoline koja na neki način ne predstavlja sebe u boljem svetlu nego što to zapravo jeste. Da li je to putem retuširanja slika, da li je to putem, um, a mislim da je to sad još češći fenomen, uh, pravljanje stotine i stotine slika pre nego što se jedna slika izbaci. Ja moram priznati da ne mogu ni da krijem da i ja to radim, i svi moji prijatelji, cijela moja okolina. Tako da smo, eto, a, a, kroz priču ti i ja u stvari došli na ideju da, da se malo pozabavimo ovim, složit ćeš se vrlo interesantnim konceptom.
1: Jako, jako interesantnim konceptom, tim što u stvari taj koncept avatara, odnosno našeg identiteta u tom virtualnom svetu, u stvari datira daleko ovaj, dalje vremenski, nego što sad mi imamo te tehnološke mogućnosti da korigujemo, da retuši, recimo svoje fotografije ili na bilo koji način da se pozitivno tako prikazujemo u virtualnom svetu. I sad si me asocirao na jedan fenomenalan feministički manifest koji je nastao 80. godina 20. veka, čuvena Dona Haravej koja je napisala manifest za Hikiborge i upravo uh, opisala uh, da kažem da mi, da, ljudi s kraja 20. veka i da kažem, početkom 20 prvog veka smo u stvari svi postali neka vrsta kiborga i da kiborzi su naša ontologija do da praktično taj kako ga ona naziva www self jel ili internet sopstvo da eto budem u duhu srpskog jezika ovaj je nešto što očigledno postoji pa eto ajde da računamo nekih 50 godina unazad A zašto to kažem? Zato što nekako u temom interneta sam počela da se bavim, da kažem naravno iz ugla psihijatra, a evo i mi sada da kažem iz ugla dva i po psihijatra, onog trenutka kada sam imala, eto da kažem, slučajne pacijentkinje koja je razvila psihopatologiju u virtualnom svetu, odnosno preko Facebooka, jel? ona je imala svoj Facebook nalog i onda je jednostavno jednog momenta imala utisak da je dan mladić koga, koji nju nije poznavao i koja ona nije poznavala da je zaljubljen u nju i da praktično ovaj, je postavio kamere po celom gradu i da je prati i tako dalje. Tako da nekako ta priča o patoplastici i psihopatologije u internetu i uopšte u virtualnom svetu nama pokazuje koliko vreme u kome živimo takođe menja i neke da kažem ne samo kliničke slike u okviru psihijatrije već tako pođe utiče i na naš doživljen na samih.
0: Da, meni se e, izuzetno svidela e, ta rečenica do one harave gde su se i generalno predstavili ljudi kao neka vrsta sobstvenog avatara u elektronskom svetu i to nekako sada i vidjamo Ne znam da li si upoznata, ali sada je popularno da imaš svog avatara i više ljudi ne koriste one emotikone ili emođije, nego koriste svoje sobstvene avatare gde imaju uh, uh, jednu minija, minijaturnu figuru sebe koju šalju i tako, tako predstavljaju, ali mislim da Dona nije mislila na tu vrstu avatara da se ljudi ne zbune, nego na neku uh, prefinjenu ur, uh, verziju sebe koju predstavljamo drugim ljudima, odnosno ono što mi želimo da budemo tako se predstavljamo. Široj, široj publici.
1: Naravno, ali, znaš kako, to su stvarno neki vizionari, recimo Dona Haravej, pa onda Marshall, McLoan, pa zi, on je napisao Gutenbergovu galaksiju, on čovjek umro tamo negde 80-ih godina, i on je pre toga uveo taj termin globalizacije, globalnog sela. Naravno, ljudi ga tada nisu potpuno razumeli, jer oni su mislili da on misli na TV formu. Međutim, to su zaista genijalni ljudi, ko, ko, kakvi su predikcije on imali šta će da se desi za pola veka. Mislim, to Zvao no fantastično. A kad kažeš avatar Ja moram da ti otkrivim tajnu, to je da je moj avatar, napravila moja sestričina kad je imala četiri pogodine, tako da je moj avatar nije plavuša, nego jedna crnka s kratkom kosom, onako sa širom. Ona je stvari napravila onako svoj lik i onako mi zdušno poklonila, tako da ja imam svog avatara. Sjajno. Mada malo drugačije. A sad zamisli kada bi to analizirali recimo ljudi, zašto li Vera ima avatar žene koji ima crnu kratku kosu? Mislim, koliko nekad su odgovori pro zajedno, Yeah. i evo u mom slučaju jel znači nema veze sa mnom ali to je ona čuvena zašto na frojdova rečenica kada je jednom rekao, cigareta je nekad samo cigareta. Mm. Znači, ne moramo sve da psihologizujemo i od svega da pravimo tako neka posebna naučna tomačina.
0: Da sve analiziramo, zašto si tako, tako sela, zašto tako mašeš rukom, zašto si tu grimasu napravila Absolutno. i tako dalje. A ono što je zabluda među ljudima stvarno jeste da mi sve analiziramo i nekad u nekim trenucima ljudi su mi stvarno rekli da kada sedu preko puta psihijatra zapravo vode računa o svemu. Da, <laughs> svemu da. stvarno misle da mi se baš sve čitamo. Mislim da je sreće da možemo, ali prosto nemamo tu vigilnost pažnje koja bi ispratila baš svaku sitnicu nad nečim
1: tim. Apsolutno, se slažem s tobom. I znaš, evo podsjetio sam je sad onaj epizod o depresiji sa Jerotićem, sa Stefanom Jerotićem i sa Jankom Nešićem. I onda je Stefan upravo apostrofirao, dakle, tumačenje jeste jedna uloga psihijatra, a druga, o kojoj je mnogo pisao Dušan Kecmanović, je razumevanje. Znači, mi im daleko više pokušamo da razumemo osobu ubreku puta sebe nego u stvari želimo da je tumačimo.
0: I ovo što si pomenula, ovu patoplastiku u psihijatriji koja se dešava, imao sam ja jednu situaciju uh, psihotične dekompenzacije jedne devojčice, odnosno, da kažem, psihotičnog pomaka njenog stanja, kada je ona preko igrice zapravo upala u psihotično, u psihotično stanje gde je mislila da je igrica stvarnost. I tu u stvari dolazimo do ovog pomeranja nekih koncepata koje znamo odranije i stavljamo ih u jedno potpuno novo delo, u, 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 u delo jedne uh, savremenog sveta sa kojim nisam siguran da još uvek znamo u potpunosti kako da se izborimo. Ono je za nas potpuno novo. Ja
1: znam kada sam stavila VR naočare. Bila sam ispred svoje kancelarije, dakle jako dobro poznat prostor. I sada stavljam one VR naočare i vidim ispred sebe vrat od lifta. Držim džojstike i one mi kažu, ajde sad pritisni. Ja, oni naravno gledaju sve ono što ja vidim preko tih naočara. Oni vide na laptopu. Ja pritisnem, otvaraju se vrata lifta. Ulazim, pritiskam i odjednom se otvaraju vrata lifta i ispred mene je provalija i daska i kažu ajde kreni ja sam se zablokirala onda su moje koleginice dragi Zorana i Bojana isto pokušale blokada pa ja znam gde se nalazim da sam ja ispred svoje sobe i da sam ja u hodniku koji je siguran i prolazi sestra sestra Goca mi je pitamo možete da probate ono isto znači ne može I na kraju je došla jedna jako pametna mlada žena i ona jedina uspela da pređe preko te virtualne daske. Bilo mi je genialno i kada ovo jedna prideljica, nje su pustili onako prostor, kao neke džungli, to ona je počela da mazi ona životinja. Mislim, neverovatno je da. koliko nas mozak vara. Pazi, znači, ja imam svest o tome da sam ja u svom hodniku, da je to virtualna realnost, da to slika. Ali znaš od čega mi je odjednom u stvari bila frka? Ne da ću ja da padnem u provalju, naravno, svesna sam da ne postoji provalija, nego da ću prosto pod uticajem te slike koje je, jel, ispred mene, da ću da izgubim ravnotežu. A onda sam pokušala da budem hrabak, kažu, oćeš da, da letiš jako, ajde. Ja pritisnem one džojstike i počinjem ovako gore-dole, međutim tu sam onako počela da lažem sebe, onako malo čkiljem, kao ne smije ipak da gledam, <laughs> lažem se, razumijem, ali zaista sam imala taj doživljaj i vestibularnog sistema i on se aktivirao kao da tonem, pa onda polakora. Tako da mozak nas poprilično tu laži, nije ta virtualna realnost baš, da kažem, nešto što mislim da će jako brzo postati deo naše svakodnevice. Tako da... je,
0: to je u stvari i neka od najvećih dilema koliko mi u stvari možemo da odvojimo tu virtuelnu stvarnost ili virtuelnu realnost od svakodnevne realnosti i koliko u stvari, do koje mere je tu preplitanje, do koje mere mi možemo da povučemo u crtu i da kažemo e, ovo je potpuni virtual, a ovo je stvarnost, nekako mislim da u poslednje vreme se ta granica sve više gubi i počinje polako da se spaja jedno sa drugim, što na kognitivnom nivou, a što ti kažeš i na, na nivou te neke naše i svesti i percepcije i svega, prosto e, nismo ni sigurni šta će biti. Ono što mene najviše plaši sad u ovom trenutku jeste da za, mi ćemo danas pričati o mnogim stvarima, o društvenim mrežama i svemu tome, a mene ono što me plaši jeste za godinu dana će ova epizoda biti potpuno staromodna.
1: Da, bi... Ne ni, pa se, da.
0: Tako je, ne možemo da ispratimo uh, ni, ni istraživanjima, ni raznim uputstvima, ni raznim uh, tehnikama, ne možemo da ispratimo taj uh, strmoglavi progres tehnike koji se dešava u poslednjih 20 godina. Da,
1: pa znaš kako, Ovo, sad si me podsjetio na još jednu sjajnu naučicu, zove se Peti Mes. I ona radi na MIT institutu i ti kada odeš možeš da nađeš na, sajt, na netu, njen sajt sa obiljem istraživanja. Ona ima veliki broj tih istraživačkih timova. I sećam se jednog od njenih patenata koji je nastao pre jedno, sad ne znam, red veličine recimo 6, 7, 8 godina, zove se a u stvari reći o jednom interfejsu, znači staviš ovako na lice i deluje kao recimo malo prošljene verzije onog mikrofona koji nosimo do ona, taj fazon. I šta se zapravo dešava? Dešava se da osoba kada govori u sebi, ako imate interfejs, da u tom trenutku e, praktično e, drugi aparat čita njene unutrašnje mislije, odnosno unutrašnji govor, uhum. ne mislije nego unutrašnji govor. I sada recimo ti vidiš osobu vozi kola, ima taj interfejs tu jel, na licu, taj mikrofon i u sebi, znači mobilni zvoni, on se javlja, znači ćuti, u sebi govori, ali ga ovaj na mobilnom čuje i on s njim komunicira tako što priča u sebi ili vidiš scenu u kojoj je ta osoba praktično daje komande kompjuteru na daljinu. Znači on da skroloje, idi dole, idi gore, ali čuti, znači samo u sebi govori. I sad, svećam se jedne godine kad sam držala, pošto svake godine znaš da držim ono, moje predavanje o svesti, specializatelj karima, koji treba budu psihijatri, specializantima. I jedne godine ja njima ispričam kako su napravili upravo tu, da kažem, komunikaciju između dvoje ljudi. Jedan je bio u Parizu, drug je bio u Indiji i ovaj, dakle, jedan je rekao Ćao u Parizu, u sebi i preko određenih elektromagnetnih talasa, ovaj u Indiji je čuo to Ćao. Ja vidim, mene kolege gledaju ko je li sve u redu s našom profesorkom, je li se ona preučila malo, je li sve to da okej. Okay. Daj Bože da su
0: samo to pomislili. Da, da, da,
1: da, da. Ja shvatim po izrazima njihovog lica kao čitanje misli i onda ja kažem pa ništa, nema problema, evo vam rad, dajim naravno referencu tog istraživanja i onda me to u stvari negde podstaklo da pre ove pandemije svega negde 2019. godine, ali 2019. čini mi se, kolege sa klinike za psihijatriju su pravili svoj tradicionalni simpozij, me pozovu i tad sam u stvari pričala o, na temu čovek i tehnologije i pitanje granica. I kako bih ti rekla, posle se cele pandemije nekako sve se to ubrzalo i ljudi su mnogo više počeli da prihvatite neke stvari. Tade je nekako u kolegama to bilo na nivou fascinacije, kao wow, kako je ovo dobro, ali su, imam utisak, imali ideju da će to sve da se dešava za jedno 10, 12, 20, tako ne znam koliko godina. Tako da ovaj, stvari se dešavaju onako, svetlosnom brzinom su se, sve te promene desile.
0: Pa ne znam kako bih ti rekao, da mi je neko rekao da će ova artificial intelligence, sad ja ne znam kako se to kod nas... Veštačka. Ove, vešta, da, ve, veštačka inteligencija da će da dobije svoj self i da će da ima emocije i ne znam šta se sve dešava u poslednje vreme i da može da mi napiše doktorat na bilo koju temu, da mi je to neko rekao pre 5 godina, ja da me pita u stvari šta misliš kad će tako nešto se desiti i ja bih rekao pa moguće da će se desiti za neke 50 godina. Međutim, da. evo, Boga, mi na Pragu smo ogromnih promjena koje e, mislim da nismo ni svesni, e, nismo ni u mogućnosti da u potpunosti obuhvatimo našom svešću,
1: da, da kažem. Da, da. Pa, evo kad si to pomenuo, da može da napiše doktorat, znaš što je dobra vest? Ovo, nekoliko puta pomenja naš dragi kolega, ja mislim da već svi očekuju da vide kako izgleda Danilo Pešić. Ovo... Koji ne
0: može da priča štucanja,
1: verovatno, koliko ga pomenemo. Tako ovde. je, i bit će uskoro sa nama ovde, ovde da, da. Da, između tebi i mene i ovaj mi je dao pre nekih možda 15-20 dana link sa osam najčešće korišćenih, da kažem tih ovaj sajtova do duše, nisu u pitanju programi, znači svakome je slobodan pristup, a tiče se primene veštačke inteligencije za recimo pretraživanje naučne literature. I zna što je fenomenalno što sam naišla da postoji detektor veštačke inteligencije. Znači, ako sad ti uzmeš recimo ovaj, i napišeš neke, ako ti veštačke inteligencije napiše tekst ili, napiš, ili delići tog teksta iskoristiš u svom radu, tačno ti ovaj program provali Koliko tekst te pišeo čovjek, a koliko zapravo veštačke inteligencije. Tako da su znači to dobri stvari. Da, ide u oba smera, ide u oba smera, što je dobro, što da. Što je jako dobro. Da, da, Tako da. da su to neke fenomenalne stvari. Ali kada se govorimo o tim socijalnim mrežama, one m, postoje dovoljno dugo da ipak imamo neko iskustvo i neki odnos prema njima. Ja se sećam da sam svoj Facebook nalog otvorila neke davne 2008. godine i to sam ga otvorila u stvari Bila ideja nas nekoliko prijateljica kao nećemo da otkrivamo svoj identitet, nego samo da mi tako međusobno ovaj, komuniciramo, ali postoji ona čuvena izreka Curiosity killed the cat, jel tako? Mm. <laughs> ovaj ili ti znati želje, ubila mačku, radoznalost je ubila mačku i šta se desilo? Ja sam jednom shvatila, jao, pa tu su moji prijatelji koji sad žive u inostranstvu, jao, pa moji prijatelji iz osnovne škole, pa iz srednje škole, pa iz fakulteta, pa iz ove životne faze, iz one, i samo je krenula stvari da se širi mreža prijatelja, Tako da je to jedan nezaustavljiv proces, a onda sam primetila u stvari koliko je Facebook vremeno menjao svo diz, do, svoj dizajn. I to rebrendiranje, redizajniranje e, fejsa i svih mogućih, da kažem, socijalnih mreža me podsjeći malo na Madonu. Madonna je genije za rebrendiranje, <laughs> ili tako? <laughs> da. Znači, niko ne ome tako da se transformiše kao Madonna i socijalne mreže.
0: Jeste, jeste. I uvek... Ne samo da ide u skladu s trendovima, nego je pravi i svoje trendove. Stalo nešto pominjamo Madonu, moram priznati. Da. Čak se i ovaj mikrofon koji si po, ovaj, pominjala zove Madonna. To znam, ne pitaj me kako znam. E sad, uh, ono što sam teo da kažem, na, na kontu društvenih mreža, moja prva društvena mreža je bila MySpace. I sad će ovi mlađi ljudi koji gledaju pomisliti, bože šta je MySpace. Uh, MySpace je bila jedna vrlo... Da kažem slična društvena mreža Facebooku, međutim malo, malo je manje opcija tu bilo, nije bilo sad nekih opcija mnogo komuniciranja, više je bilo metoda predstavljanja sebe, ali ja se nikad neću zaboraviti našeg profesora informatike koji je onako u panici jednog dana ušao kod nas u učionicu i rekao, pazite se, ljudi, izašla je ta nova neka mreža, MySpace, tu ima mnogo predatora, ima mnogo svega, ali dobro je, ne može da se instalira ukoliko nemaš, pa sad recimo 15 godina. I sad ljudi čak i koji nisu imali MySpace su naravno kako adolescenti jel, ovaj, krše sve moguće granice, instalirali i oni. I, ovaj, I ono što je malo zabrinjavajuće sad kad pomisliš iz ove perspektive, mi niko od nas nije imao 15 godina u tom trenutku, mi smo svi slagali da imamo 15 godina kako bismo otvorili tu društvenu mrežu. I to je ono što je sada i nekako i dan danas uh, najveća, m, kako bih rekao, stvar koji se pozivaju ljudi koji su kreatori ili administratori tih društvenih mreža koji kažu pa ne možeš da napraviš Facebook ako nemaš imaš 15 godina ili 13 godina ili sad ne znam ni koja je granica ko će ih ispratiti, sve ima raznih. Ali e, niko, zar se ne razmišlja o tome da samo mogu svi da slažu? <laughs> Absolutno.
1: I tu u stvari dolazimo do jednog termina koji mislim da sad već zahteva da nekako bude deo obavezne nastave. Sad je ja, naravno... E, Ne bavim se pedagogijom vezanom za osnovnu i srednju školu, ali sigurno da bi ti ljudi koji su, da kažem, više u toj oblasti bolje znali koji bi bio u stvari idealan moment da se u škole uvede nešto što se zove medijska pismenost. Znači, na koji način u stvari treba mlada osoba, je li tako, da pretražuje, kako treba kritički da posmatra, da analizira određene informacije na koje ne Pogotovo kada su u pitanju socijalne mreže. Evo ti si baš pomenuo recimo to retuširanje, modifikaciju, stavljanje filtera na fotografije. Kako to u stvari utiče na mlade devojke, recimo na adolescentkinje?
0: Da. E... Pre nego što ti odgovorim na pitanje, moram samo da kažem da smo imali jednu celu epizodu posvećenu medijskoj pismenosti koju, uh, koju sam radio sa Dobrinkom Kuzmanović u, u jednom periodu pre možda dva meseca, gde je ona upravo opisala to da je najčešća zabluda u društvu, u stvari da ljudi misle da je medijska pismenost u stvari mogućnost, odnosno sposobnost osobe da uđe i pretraži, otvori, zatvori, klikne ovamo, klikne tamo. To u stvari nema nikakve veze s medijskom pismenošću, to je jedna, da kažem, informatička sposobnost, neki skill, da kažem, ali sa druge strane imamo uh, to kritičko, to upravo što si naglasila, to kritičko prihvatanje informacije i kritičko sagledavanje sadržaja na internetu je u stvari nešto što nas karakteriše, medis, uh, kao, odnosno stavlja nas u kategoriji medijskih pismenih osoba i njena istraživanja koja su genijalna, koja u stvari pokazuju da mladi uopšte nisu medijski pismeni, iako su vrlo tehnološki sposobni, ali ta medijska pismenost je izuzetno, izuzetno mala i tu nam je u stvari veliki problem. I u stvari se nadovezuje na ovo tvoje pitanje koje si postavila kako se u stvari uh, retuširanje fotografija i kako socijalne mreže u stvari utiču na, na uh, uh, samopouzdanje, odnosno recimo na adolescent kinje ili na adolescente. Ja moram da kažem da ide, ide nekako se... Uh, i, u poslednje vreme podjednako širi i zapljuskuje ovaj oba pola. A, m, postoje mnoga istraživanja koja su se bavila tom temom i ono što je i do dana današnjeg nekako ostalo nerazjašnjeno pitanje jeste da li društvene mreže utiču loše na mentalno zdravlje ili loše mentalno zdravlje dovodi osobe da više koriste društvene mreže na pogrešan način. I to je taj neka ona dvosmerna ulica gde prosto nema jasnog odgovora. Sad se pojavlju ova neka istraživanja o kojima smo pričali i ti i ja kada si spremala ono predavanje vezano za društvene mreže gde se pojavlju istraživanja koje u stvari govore da... A, zapravo problematična upotreba društvenih mreža a, dovodi do lošijeg psihičkog funkcionisanja sad ovaj videćemo u kojim se sferama ali ne možemo isključiti i, i ovu drugu i ovu drugu podlogu gde se u stvari vidi jedna činjenica je meni bila interesantna Kada pričamo o tom retuširanju fotografija, našao sam jedno istraživanje koje je pokazalo, imalo je tri grupe devojaka koje su, jedne su, nisu koristile aplikacije za retuširanje, jedne su koristile i postavljale na društvene mreže i druge nisu postavljale retuširane fotografije. Da, da. I to je meni bilo interesantno da u stvari čak, znači taj da kažem, te devojke koje su koristile retuširanje imaju značajno negativniju sliku sebe u odnosu na ove koje ne koriste, ali da nema, da, da čak i ove devojke koje ne postoju na društvene mreže imaju da kažem sličan nivo poteškoća slike o sebi kao i ove koje postavljaju. tako Ukoliko da nismo, ih retuširaju. Ukoliko ih da, retuširaju. Da. I da stvari samo je drugačije gde, gde ja mislim da, da bi možda to postavljanje na društvene mreže onda samo stvara još i dodatno produbljuje sam problem jer svi znamo da zavisimo posle od nivoa lajkova, od engagementa, odnosno kako bismo to preveli. Ja se sad izvinjavam našoj publici, ja neću uspeti da nađem adekvatan srpski termin za, za svako. Pa to, nivo primer, angažovanja naših da. slika. Da, da, da
1: naših slika, da. Jako interesantno je to istraživanje, pogotovo što prvo istraživanje su baš vezane za Facebook, mada Facebook i dalje se smatra kao jedno model. Trite meta, meta u stvari platforme meta su platforme na vrhu, jeste. ali nekako Instagram tu izleće, sve se češće koristi i sada imamo u stvari veliki broj istraživanja upravo na Instagram profilima devojaka. Ovo koje se pomenuje upravo, tako, čini mi se ako se dobro sećam, rađeno je na Instagramu. I govori o tome koliko, dakle, kada mi pogledamo svoju sliku koja je ulepšana, koliko to utiče negativno na nas zašto bismo to sebi radili. A ono što je fenomenalno jeste paradoksalno što ljudi koji gledaju te slike često ne vide razliku između one koja je retuširana i koja nije. Dakle, uopšte osoba koja šalje retuširanu sliku sa idejom da pokaže sebe bolje, je l' da izgleda bolje, je l' da pokaže bolju verziju sebe, nema neki poseban ovaj bolji feedback u odnosu na to da je postavila sliku na koje prirodne izglede, da.
0: A znaš, nekako kad smo pričali i ti ja o tome, ja s tim mogu da se poistovetim, jer je retuširanje postalo toliko jedna svakodnevnica svima nama, da smo se mi habituirali na to u potpunosti i ja više ne vidim razliku, moram priznati, i ne primećujem više kao ranije da je slika retuširana, da je isfiltrirana, nego mi to postaje jedna nova normalnost. I to je ono što me zabrinjava, zato što Radili su istraživanje, upravo to poredili su um, dve grupe uh, ispitanica gde je jedna, stalno devojke su nešto se tu po, jesu, po tim istraživanjama i, i pričat ćemo da. zašto, ali ovaj, kada su poredili devojke koje su gledale retuši, samo retuširane fotografije i one bez a uh, bez obrade one devojke koje su samo retuširane fotografije gledale su imale tu negativnu sliku sebe i većih problema sa svojim telom. Da. I veću uh, sklonost ka poremećajima ishrane i to ćemo ovaj to ćemo malo pominjati. U stvari
1: koje se poprilično tu dovodi u vezu jer tel odnos prema telu i te kako ima veze sa onim o čemu smo pričali sa koleginicom Marijom Đurovića, to je su pogotovo među poremećajem ishrane čuvena, kažem, čuvena, nažalost čuvena Još uvek ne tako redko prisutna anoreksija nervoza, da. Ali nekako ti poremeći iskrene su se uvek dovodili u vezu i sa socijalnim faktorima i naravno ranije su to bili klasični mediji. I onda nekako se uvek govorilo o tome da je da ideal vitkosti je nešto što se tada posmatralo pasivnije preko televiziji, preko drugih medija, preko časopisa, da ih značajno utiče u stvari na razvoj poremeće ishrane. Ali vidiš, nekako, sad sam se asocirala, gledala sam Eurosong ovih godina paru nazad, koliko se promenila estetika ženskog tela u odnosu recimo na Eurosong tamo iz 90. godina 20. veka. Ono je
0: prepoznatljivo. Da.
1: I bila je, recimo, svećam se, 90. baš 1990. godine bila je hit jedna pesma koja se zva Grupe Bandido. To su bile dve Kako špankinje, znaš. Kako da ne znam,
0: pa i dan danas da. obožavam tu A, pesmu, da.
1: Ali kad ja, ja sam relativno skoro ponovo pogledala njihov spot i poradila recimo sa spotom španj, špankinje iz 2022. godine njihove nogi su tanje od moje ruke, a one su nama tada bile super zgodne, da, da. Kako se i ta estetika menja? E sad, menja se estetika, a i dalje imamo isti problem. Problem telesne šeme kod devojaka
0: koje imaju poremeći ishrane. I uh, kada si pričala o tome, o starim tim konceptima, znači Čini mi se da i u našim uh, knjigama danas i na svim mogućim prezentacijama uvijek je ta neka famozna slika uh, Cindy Crawford ili tako tih nekih supermodela 90. godina, um, ali čini mi se da je to sada mnogo drugačije, a zašto to mislim? Ti si nekada mogao da gledaš i da ne gledaš taj program, recimo Fashion Channel, ili ni, mogao si da čitaš ili da ne čitaš a, Bazar ili neku, neki modni časopis, recimo Vogue ili šta ti ja znam, koji je postavljao ideale, odnosno standarde lepote. Među, i, nekako si, mislim da smo bili zaštićeni, nismo bili toliko izloženi. Danas, šta je problem? Što ne možeš da pobegneš od toga, zato što je to sve, svuda prisutno, taj trenutni trend, da li su to velike usne, velike oči, velika zadnjica, šta god da je ne možeš da pobegneš zato što je to prisutno među tvojim prijateljima, među ljudima koje ti pratiš, među ljudima koje ti poznaješ. E mislim da je to sada značajno veći problem nego onda kada smo imali... Mi smo čak i ranije imali podatke da modni trendovi medijske ličnosti utiču na, na tu telesnu šemu, na percepciju doživlje sebe. Ali danas je to toliko prisutno i toliko neizbežno da mislim da moramo potpuno i mi da promenimo način razmišljanja o tome.
1: Jeste, jer nama je u ljudskoj prirodi, je, ljudskoj prirodi je svojstveno da se identifikuje s nekim komu je blizak, komu je poznat, a ne nekog koja je tamo živi u Hollywoodu. Tako da taj koji živi u Hollywoodu jeste neka vrsta ideala o kome se sanjari. Ovaj, Mada Rita Hayward dala najbolju definiciju kada je rekla, onako kada je bila nesrećna, kaže, svako od muškaraca, od mojih, kaže, partnera je legao sa gildom, džildom, a ustaja sa Rita Hayward, onako očajna, naravno. Jer ta predstava o njoj, koliko je uticala sa filmskog platna, koliko je u stvari uticala negativno na njen privatan život. A mi sada imamo jednu drugačiju situaciju u kojoj svaka osoba sebe stavlja u, da kažem, okvir nečega što je ranije bila selebriti, što je bila zvezda u Hollywoodu.
0: Jeste. I um, znaš ono što smatram da je i problematično, um, ne u smislu nekog velikog istraživanja, za to zapravo nemam podatak, ali um, za stvari iz svakodnevnog života. Dakle, kada pitaš prosječnu jednu osobu iz društva svog ili svoje okoline, šta ona misli, da li je osoba sa mnogo pratilaca i sa lepim slikama na Instagramu srećna? Mislim da ćemo svi da kažemo da srećna je, ali ono što mislim da je problem jeste što ćemo je oceniti srećnijom od nas. Mislićemo da ona ima lepši život, mislićemo da ona je zadovoljnija sobom, mislićemo da je uspešnija i tako dalje i tako dalje. E šta je onda problem? E tu dolazimo do istraživanja. Kada su u stvari pitali te ljude, odnosno influencere, kak, šta oni misle, kakvi su ljudi koji imaju manje pratilace, koji ne filtriraju svoje slike, oni su upravo isto rekli. Kao rekli, Rita Hayward. Kao i Rita Hayward. Upravo to. I onda su pitali mlade ljude kako se osjećaju nakon ekstenzivne upotrebe Instagrama i oni su rekli Mislim da je negde petina ili četvrtina devojčica i dečaka do sedamneste godine rekli su da se osjećaju užasno u svom sobstvenom telu. Sam misli koji je to problem. I ocenili su Instagram, ima sad je jedan grafikon gde je Instagram ocenjen kao najgora društvena mreža za taj doživljaj sebe i sobstvenog tela i guranja u poremeće ishrane. Ne Stvarno je. I šta je u stvari bio odgovor Instagrama, tom je tek potpuni hit. Znači, kao uh, jedna ideja koja je onako u samom startu delovala vrlo kako bih, kako, interesantna ideja, da se sakrije broj lajkova, da, da, da ti ne zavisi uh, ocenjivanje slike u odnosu na to koliko, odnosno kvalitet slike da se ne gleda u odnosu na to koliko lajkova imaš, pošto se to de facto radi, niko ne od nas ne možda pobegne tome. I sad ima opcija na Instagramu da ti isključiš u stvari uh, broj lajkova, međutim ono što se sad pokazalo nakon dve godine iskustva jeste da ljudi smatraju da osoba koja je isključila lajkove ima nešto da sakrije. Krije. da,
1: a u stvari broj lajkova video si kroz istraživanja je identičan ako osoba sebe stavi autentičnu svoju fotografiju i ako stavi, da kažem, izmenjenu editovanu, kako ste to kaželi, preoblikovanu da. veštačkom inteligencijom i ovom novom tehnologijom fotografiju ja se sećam fotografije jedne moje sjajne prijateljice iz perioda kada mobilni telefoni nisu bili pametni, kada su bili oni obični telefoni ona je znači, čarobnica po pitanju pravljanja fotografije, ali znaš šta je lepo u njenoj fotografiji? Njena duša i njeno oko koje slika, znači to šta ona može da vidi u ambijentu, u drugom čoveku, u atmosferi i šta ona ume da prenese na vrlo jednostavan način, bez neke posebne tehnike, u stvari govori o njoj. E to je u stvari... Pravi pristup, da kažem, prika prikazivanja sobstvenog doživljaja realnosti i deljenja sa drugima. Jer treba, treba da delimo svoje utiske, ali na pravi
0: način. To samo nekolicina ljudi tako posmatra. Nažalost, e, e, dosta sam drugo, dugo na društvenim mrežama da ne mogu da se složim sa činjenicom da su filtrirane fotografije često isto lajkovane kao nefiltrirane fotografije. Mislim da to Danas nije slučaj. Možda ako su filtrirane fotografije filtrirane na način da se ne vidi da su filtrirane, e onda mogu da se slučaju. Oh, to, da. <laughs> to, to što si rekla u promoću oh. ovaj, uh, inteligencije Absolutno. ove štačke. Da. Pa, evo,
1: videli smo zajedno onaj jedan rad uh, koji čak mislim da si i pomenuo, da recimo uh, u pitanju su bile deovike koje su stavljale fotografije znači, svog tela i retuširano onako malo kao uži struk, jel? I da ljudi uopšte nisu primetili da postoje razlike između tih fotografija, nego su ih registrovali kao iste. Da. Znači uopšte nisu pravili, nisu primetjivali razlike na njih delima.
0: Znaš što se još dešavim? Dve stvari ovaj, koje si me asocirala sada. A, prva stvar je da, da ima jedna aplikacija sad nova koja se trenduje, zove se Be Real. I a, nije ona sad nešto popularna kao Instagram ili kao Snapchat ili kao TikTok, ali poprilično se trenduje. To je aplikacija u kojoj ti sada uđeš I slikaš ono što se nalazi ispred tebe ili ono kako se ti, kako izgledaš u tom trenutku bez ikakvog filtera. I ona nailazi na, na ekspanzivni rast. Ja mislim da je ono 350.000 posto ona porasla u poslednji godinu dana. I to upravo govori o tome koliko i mladi sada shvataju da su obmanjeni. Da prosto potreba postoji za nekim realnim sadržajem, da, da, da je taj momen na tretuširanje uzeo tolikog og maha da nas se svima smučio. Ja moram priznati da se meni više smučio, ali mogu da zamislim tek onom mladim ljudima koji su izloženi gomilama mnogo više sadržaja u tom nego, nego ovaj, nego ja sam. Aha. E, ja sam nešto hteo da kažem vezano za, za aplikaciju. Da, e, ono što su e, plastičnih hirurzi e, videli, e, jeste da sada postoji trend da žene Pogotovo žene, ali muškarci, ali pogotovo žene dolaze na plastične operacije sa svojim filtriranim slikama. Znači nekada su dolazili sa slikama recimo, uh, ne znam, Meg Ryan ili neke, Cindy Crawford ili, od... dolazili sa, da, a danas dolaze sa svojom filtriranom fotografijom i kaže molim vas, Da me, napravite, da me napravite ovaku. I onda sam gledao jedan intervju sa jednim plastičnim hirurgom koji je rekao ali to su nenormalni zahtevi. Da. Znači hoće da im oči budu veće. Da. Znaš kako filterite potpuno nekako kao anime budeš mm -hmm. i a, hoće da, da se povećaju oči ili da se uklone na brazde i onda oni njima moraju da kažu ali to nije ljudsko lice to je nemoguće uraditi. Prosto nije, nije realno da nemaš baš nijednu brazdu na licu, izgledat ćete kao roboti, ali prosto to nema efekta.
1: Pogotovo što ova estetika, onako da kažem, predstavlja jednu vrstu hibrida između ljudi koji pripadaju ra različitim etničkim kategorijama. Tako. Konstitucija, recimo, fizionomija koja, kojom se mešaju u stvari različite nacije, rase, vrlo, vrlo interesantan fenomen. Yes. Recimo, ako posmatraš telo, to nije telo, recimo, to je telo zadnjica, recimo, jedne klasične pripadnice, crnkinje, jel? Mm -hmm. Onda, recimo, opet taj neki Barbie face koji se sada menja za LOL, to su čuvenove igri, devoj, ove lutkice koje devojčice imaju. Ali, recimo, primećujem za devojčice daleko više vola LOL lutkice koje imaju tanak struk, krupne grudi. Šta rododi. su LL lutkice? L to su devojčice koje imaju tanak, struk, velike grudi, velike zadnjice. Da. I recimo sada devojčicama se daleko više sviđaju te lutke nego Barbie. Jer za njih Barbie, onako, kada ih pitaš, one kažu, pa ono meni izgledaju kao dečaci, pa da. da, da Lična dečaka, potpuno, pa da. Pa i liče. Mislim, meni je bar bi bila ideal, a sadašnje devojčici mi je potpuno drugačiji odnos. Čoveč. Pri čemu, kako da ti kažem, nekako ti signali oblina evolutivno imaju svoj smisao, jer one u stvari govore da su u pitanju žene koje su reproduktivno spremne, da jednostavno rode potomstvo. Da. I to pravljanje žena u muškarce u stvari koja pripada, ta estetika pripada više mojeg generaciji, je bila mnogo manje prirodna od ove sada. Ovo jeste sada predimenzionirano, ovo jeste karikatura ženskih oblin, ovo jeste nemoguće postići tako tanak struk i jel, disproporcionalan ovim drugim delovima tela, ali je u evolutivnom smislu jedan zdrav signal. Jer mi vrlo dobro znamo da masno tkivo koje je raspoređeno na određenim delovima tela, dakle na... A, znači, ono masno tkivo koje se ne nalazi na stomaku, da skratim, da, da. je zdravo masno tkivo, jel? Mislim, ukoliko se nađe na stomaku,
0: ono u stvari govori već o nekoj drugoj vrsti patologije. Da, da. Kad reče nemoguće je postići, e upravo iz tih razloga se dolazi do e, nemogućih i zahvata. Znači, ljudi se obraćaju na neke sulude procedure kako bi sebe napravili upravo tim idealima trenutnog tog trenda koji je u tom trenutku aktuelan. I ono što sigurno nisi znala, naš sam taj podatak, ja sam se šokirao kad sam video, ima neki koncept u plastičnoj hirurgiji da? koji se naziva zoom boom. Ne, <laughs> znači, šta je zoom boom? Zoom boom je u stvari fenomen nakon pandemije, da. gde je bila jedna ogromna, uh, jedan ogromni skok u uh, količini plastičnih operacija koji je nastao nakon uh, nezadovoljstva ljudi svojim izgledom na kamerama na Zoomu. Zato što su uh, ljudi mnogo vremena provodili na video kolovima, na različitim uh, sastancima itd. i tako dalje. Sećam ono što je, se odlično. Da, svi se, se sećamo i ono što je problem u stvari kod toga o čemu niko nije razmišljao, a sad kad sam pročitao to istraživanje sam se isetio, Da, u stvari, one prave taj, e, kamere na laptopovima i kamere generalno na kompjuterima, prave taj neki, to se zove fishball efekat, odnosno taj malo, nos nam je malo veći, imaju taj neki, e, drugačiju, drugačiju neku perspektivu kada se snima izbliza i ljudi su onda imali drugačiju percepciju sebe jer su se samo gledali na tim kamerama konstantno i onda su mislili da imaju mnogo veće noseve mnogo veće pore mnogo drugačiju fizionomiju lica da su ostareli da, da jer se svaka, pora, svaka bora se videla i tako dalje i postoji ogroman skok u nivou u količini u stvari ovaj uh, operativni zahvati na licima ljudi nakon pandemije a
1: tu u stvari dolazimo do jednog jako važnog, da kažem, iz perspektive psihijatra fenomena, odnosno diagnoze koje nazivamo dismorfofobija, i sećam se jednog mladića koga smo lečili na odelenju, koji je bio izuzetno lep i jako inteligentan i uspešan. Studirao je, i socijalno vrlo vešt, vrlo je onako, da kažem, bio omiljen među svojim prijateljima. On nije mogao da prihvati svoj ten. Mm. Dakle, kada bi stao da se obrije, I ukoliko bi ugledao svoje lice, on je dobio napade panike, jer nije mogao da podnese da na njegovom licu postoji jedna jedina mala fleka. Ono što je on očekivao od svog lica, to je da bude kao lice tek rođene bebe. Dakle, bukvalno nije smeo da sebe pogleda uogledalo, a bio izuzetno lep. I to su jako teški uh, problemi za lečenje, a ne javljuje se to toliko često nama kao što dobro znaš, mnogo manji broj u odnosu na ukupan broj ljudi koji imaju, a da pojasnimo tako ljudima da dismorfofobija podrazumeva dakle nije u pitanju klasična fobija, već je u pitanju poremećaj telesne šeme koji podrazumeva da osoba ne prihvata u estetskom smislu neki deo sebe, bilo da je to u pitanju lice, deo lica, nos, uši, već koji deo je, lica ili čak telo, pa nekada čak i kompletna u telesnom šemu, imaju velike probleme i u spostavljanju nekada partnerskih relacija, nekada i nemaju, ali recimo znam za osobu koja nije nikada htela da izađe na Plažu, zato što nije htela da buče kupaći kostim, jer je imala utisak da ako buče kupaći kostim, je zađe na plažu, da će svi onako u šoku da gledaju ružno telo te osobe. Iako te osoba nije imala, imalo je prosečno telo normalno kao i dokažem da većina ljudi.
0: Mislim da bi trebalo da naglasimo upravo ovo što si super rekla, a to je da se najređe javljaju psihijatrima, da, da. najčešće se javljaju plastičnim hirurzima i oni ih obično upute kod nas ukoliko ne žele da iscrpe sve pare od te osobe prvom navratu, dok se ne, ne vidi da je to u stvari ovaj, odnelo svu šalu. I to, da, kako da približimo ljudima, to uh, sve vremema asociraš na neke realitije i serije koje sam gledao, jer je to dosta zastupljen, uh, dosta zastupljen fenomen, ali se ne naziva desmorfofobija, nego se naziva, nekako se ismeva i predstavlja se na neki onako način sa, gde se gleda sagađenjem i gde se gledaju kao neka cirkuzanska stvorenja. Svojevremeno sam gledao jedan reality na onoj obskurnoj televiziji TLC-u. Šta ću, sam da gledam te gluposti. I, ovo, zapravo sam i video taj reality koji se bavio upravo tim ekstremnim i brojnim hiruškim zahvatima gde se vidi u stvari koliko osoba pati, koliko je osobi teško zbog neke ili svih karakteristika svog sobstvenog tela i ima ova serija koja se zove Nip Tak sa Davidom Duhovnim gde su oni plastični hiruzi gde u stvari tu se ovaj provlači dismorfofobija ovaj, vrlo često. Ali on što si, što si napomenula i što me asociralo to je taj pacijent koji je imao potrebu da izgleda kao beba. Verovala ili ne, postoje filteri koji se zovu teenage filteri gde ja i ti i kogod i uroši i kogod oćeš može da izgleda kao teenager i to je postalo toliko viralno, toliko trendi da su ljudi postali jezivi da. kao one devojčice iz Shininga. Znaš, one potpuno da. uh, uh, obskurne face na, na TikToku koje gledaš, a druga stvar i drugi filter koji mi je bio interesantan koji je uh, proglašen za najpopularniji filter, ja moram da se podsvijem da zove se Bold Glamour. I ja Google bol glamour, bol glamour je filter koji doslovno piše na Wikipediji pravi bolju verziju tebe. Mhm. Koliko je to iz ugla naše kliničkih, opasno. Ja ne mogu ni prosto da obuhvatim uopšte svojim, svojim mozgom tu činjenicu da postoji stvar koja te pravi artificialno lepšom i ti sebe tako želiš da, da predstaviš.
1: Kad kažeš boljom verzijom sebe, vidiš mene si asocirao na jedan potpuno suprotan fenomen takozvanog pozitivnog filtriranja. Rađo na jedno istraživanje. E, u pitanju su bile žene koje su na jedan potpuno drugačiji način percipirale e, estetiku. Estetiku, recimo, izgleda žena e, na fotografijama i e, one su potpuno drugačije pristip, pristupale tome e, i to se upravo zove pozitivno filtriranje, a da bolja verzija sebe ne podrazumeva... E, u stvari posmatranje savršenstva, jel, idealne predstave slike o sebi, nego su one onako analizirale neke druge stvari i kretele su u stvari od jedne pozitivne šeme sobstvenog tela gde su u stvari samo vrednovale sebe na način da vole svoje telo kakvo god daje, jer ono je zdravo, ono je funkcionalno, da posmatrale su takođe nešto što se zove opšti utisak o nekoj osobi, da li je ona šarmantna, da li prosto sjaji jel, nečim, da kažemo, ima onaj faktor X, kako obično ga jel, tako nazivamo, a ne da su posmatrale idealne crte lica i koliko je u stvari to uticalo pozitivno na njihovo mentalno zdravlje. I to je ono što smo pominjali u jednoj od epizoda podcasta, a to je taj vampirizam i ovaj, ta potreba u stvari za jednom večnom mladošću eh, koju pokušamo negde da, 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 kao da zamraznemo kroz neku fotografiju, a to je nemoguće. Ako već želimo da budemo bolje verzije sebe, onda je daleko bolje da radimo na sebi upravo kroz sve ove poruke koje naši gosti u našem podcastu daju našim slušalcima, a to je više, da kažem, rad na sebi unutra,
0: a ne spolja. Tako je, ali kako se boriti protiv toga kada je to toliko zastupljeno, to je nekako moje pitanje i pitao sam se još pre nego što smo počeli da snimamo ovu epizodu kako poslati konkretnu poruku i kako da preporučimo ljude da se zaštite od toga kada je to na svakoj strani. Ti sad kad kupiš telefon... Tebi je u telefonu, u tvojoj kameri već ugrađen beauty filter. Ti već ne možeš da ga skloniš. Znači, na TikToku recimo, kada uzmeš da snimaš live video, ti već imaš ugrađen filter koji te čini uh, lepšom nego što jesi. I zar to onda ne stvara užasno... I onda, i onda, da, i onda se ja pitam kako je onda toj osobi kada se zapravo pogledao gledalo... I onda razmišljam ljudima koje vidim u klubovima ili u restoranima koji se ogledaju u svoje selfie kameri. I pitam se da li je selfie kamera novo ogledalo?
1: E da šta čovek može da vidi u ogledalu? U ogledalu čovek može da vidi svog prijatelja i može da vidi svog neprijatelja. Tako da gledanje u ogledalo ima dvostruko, dvostruko značenje i mhm. o tome treba da vodimo računa. A e, ko je odgovor na pitanje? Pa mislim da u stvari što više ovakvih epizoda, što više ovakvih razgovora mhm. su dobri i da negde usmerimo pažnju na to jedno kritično sagledavanje i kritičan odnos prema informacije dok ih dolazimo. Recimo poruke o telu ili U vezi sa tim naravno poruke o ishrani jer znamo vrlo dobro i ti i ja da poremeći ishrane i nastaju, i, odnosno da ih karakteriše jedan krajnje nezdrav oblik e, ishrane, odnosno hranjenja i šta u stvari te mlade žene mogu na kakve informacije da najđu recimo poznato nam je vrlo dobro da svako vreme nosi neke svoje mode u vezi sa dijetama u yes. 80. godina je postojala fobija od masti pa postao ga od ugljenih hidrata ja znam pre par godina kada su svi poludeli za dijetama bez glutena pa reko pobogu mislim evo ja i lekari smo, znamo šta je celijakija to je jedna specifična bolest koju, kojom se bave gastroenterolozi ali nemaju svi netoleranciju, odnosno gubitak tolerancije na gluten. Mislim,
0: preteruje se. Da, no, ali ja ne znam, se... kad si kod dijeta, ne mogu da zaobiđem, ne znam da li si čula za tu euforiju oko ozempika. Ne. Znači ozempik, kao što znaš, lek ovaj, za, za lečenje diabetiza, odnosno jedno, da kažem, antidiabetično sredstvo koje se injekcijom unosi. I mislim da je 2022. godine počela ta, ta ovaj, promocija o Zempika putem društvenih mreža, gde su uh, različite poznate ličnosti počele da postuju svoje slike, gde su ekstremno mršavije nego što su bile pre recimo par meseci i u opisu reklamirali uh, o Zempik, odnosno ovaj, to antidiabetično sredstvo, gde ima i verzija leka koja se na naziva, uh, sad ne mogu da se setim kako, ali verzija leka kao protiv lečenja gojaznosti, ali gojaznosti kao kao bolesti, kao goja ekstremne gojaznosti sa komplikacijama, ne gojaznosti u smislu dve kile previše. I ono što, kako sam ja u stvari čuo za Ozempik, uopšte nisam znao uh, koliko je to postalo globalna jedna euforija za tim, gledao sam dodelu Oscara prošle godine i Jimmy Kimmel je vodio i oni je u jednom trenutku naprave jednu šalu kako znaš oni njih onako ove ovaj, šale se sa svim tim ovaj posetiocima Oscara i on kaže ja kako su dame sve lepo izgledaju mršave su možda bi ja trebalo da probam taj Ozempic Ja sam pojma, nemam o čemu se tu radi, uzmem na Google, odem i pogledam čoveče, znači do, došlo je do globalne nestašice lekova za diabete zato što su krenuli da je masovno koriste uh, za, za mršavljanje, uopšte ne znajući za posledice i, uh, korišćenja leka na duže staze jer kao što znamo antidiabetični lekovi se koriste do kraja života, da. dakle koriste se u kontinuitetu i ono što mi je bilo fascinantno Olivera jeste da jedna uh, um, doza leka dovoljna za mesec dana košta ravno 1000 do 1200 dolara.
1: I nije im to bila prepreka. I to ne? im
0: nije bila da, prepreka da i desu ljudi čak ono prelazili granice dovijali se kako da i, i, i ono što mi je neverovatno jeste da je a, da li je Novartis ili neka farmaceutska kuća napravila kupone za ljude da dobiju to poznato niže i ceni Što mi je nekako, i onda nakon toga naravno se vraćaš na početnu cenu za što ljudi posle toga nisu imali da plate, a znaju da Ozempik mora da se uzima u kontinuitetu, u duži vremenski period ako ne i do kraja života, jer ima taj upravo što se kaže popularni jojo -jo efekt da će se svi ti kilogrami vratiti ukoliko mi prestanemo da uzimamo lek koji nam smanjuje apetit. Jasno. Potpuno ludilo. Ali
1: koliko je važno to da je lekar onaj koji propisuje određeni lek? I recimo ti kada gledaš statistike u Srbiji, znaš koje su tri e, leka koje ljudi najviše uzimaju u apotekama? Koje? E, bromazepam, znači lek za smirenje, LASIX, koji je lek tako, za izbacivanje vode i treći je metformin koji služi za regulaciju nivova šećera u krvi, za glukoregulaciju šećera u krvi. E sad... Šta mi se dopada? Dopada mi se što primećem da su počeli da poštravaju mere da ne mogu da se uzimaju recimo ovaj glukof, gluk, gluk, glukofač, kako ga zove, da. da ne može da se uzima bez recepta.
0: Ja mislim mi da ima malo veze i sa ovim ima, što sam prethodno rekao pričam, jer je krenula potpuno ludilo. Jer je ludilo.
1: krenulo upravo da žene koriste da zloupotrebljavaju, kao što zloupotrebljavaju bromazepam, tako da zloupotrebljavaju i ova dva leka, na žalost, čak i lasik za izbacivanje tečnosti. Dakle, ozbiljen lek koji se koristi za lečenje krvnog pritiska i ovo ovaj je lek koji i tekako koriste endokrinolozi, diabetolozi, za lečenje, pre svega, šećerne bolesti, da koriste u cilju regulacije telesne težine. Dakle, ako ti posmatraš, dakle, mi imamo jedan trend da hemijom regulišemo svoju dušu, uzet ćemo bromozepam i svoje telo, uzet ćemo malo lasiksa, malo glukofaža i eto, nama lepih, mirnih, Tako, ljudi koji hodaju ovom planetom. Ne, to nije način. I upravo zbog toga im je drago što nekako postoji sve više ta inicijativa da se ovi lekovi uzimaju na recept. Da. Dakle, lekar je taj koji će propisati Kome i kada treba određeni lek? Jako važna stvar. Jer činjenica je da recimo lek koji si pomenuo, a koji utiče preko nekih specifičnih tamo receptora, peptida, koji, to je neki faktor koji je nalik e, ovaj, hormonu rasta, ima vrlo jedan subtilan i specifičan mehanizam kako taj signal tako pokazuje iz periferije tela da li mi treba da budemo gladnije ili ne. Mi imamo preko 40 različitih tih nekih molekula koji kreću iz našeg stomaka, iz creva, iz želuca, čak i iz masnog tkiva i koji govore našem mozgu, koji govore o nam čuvenom hipotalamusu, dakle kad nešto pojedemo, Naš mozak do kraja, do najsitnijih detalja zna šta smo pojeli. Dakle, bukvalno zna kao kompjuter analizu, sastav, to molekul šta smo mi uneli u svoje telo. To mi nemamo kao saznanja na nivou svesti, jel'i? Ali naš mozak je vrlo toga svestan. I sada ako neko na svoju ruku uzme lek koji bukvalno utiče na samo jedan od tih signalnih sistema, a pritom ima možda 2-3 kilograma više, e onda je to problem. Jer se ovi lekovi koriste kod ozbiljne gojaznosti e, Mislim, gojaznost je jedan vrlo, vrlo kompleksan fenomen. Zvanično, to je ukoliko osoba ima indeks telesne mase veće od 30. Međutim, sada ono što je meni drago, se sve više u stvari pojavlja jedan trend, a to je da se gojaznost više definiše preko objima struka. Mm. Jer daleko je važnije, u stvari lošije po osobu ukoliko ima, da kažem, veći stomak, odnosno širi struk, nego ukoliko je gojazna, jer ta indeks telesne mase može da bude preko 30 kod sportista, da. pa da li onda on gojazan? Pa nizato što njemu praktično sve to u mišićne masi. Dakle, daleko je važnije ovo neko specifično masno tkivo koje se javlja na stomaku i koje se javlja ne samo unutar organizma, nego se javlja i u organima. Znači, u jetri, u pankrasu, u želucu, znači svuda imate te nezdrave masti. E, za takve ljude se koriste upravo lekove, ovi koji si ti pomenuo, koji sam ja pomenula i ta zlopotreba koja proizlazi u stvari iz verovatno i jedne potrebe, mi živimo brzo, hoćemo vrlo brza, kratka jednostavna rješenja, a onda svi vrlo dobro znamo za taj čuveni jojo efekat i ti sada kada gledaš recimo te žene koje pokušavaju da postignu ideal te telesne težine koju vide na tim retuširanim fotografijama na različitim socijalnim mrežama ili gde god u stvari šta se dešava pokazalo se da u 95% slučajeva, čak i kod teških oblika gojaznosti, koji su pod kontrolom nutricionista, znači ozbiljnom kontrolom lekara, znaš koliko njih, ovaj, znači 95% se vrati na staru telastu Tako tržinu je. za kraći vremenski period od pet godina. I ono što je važno i što lekari uvek govore, a to je ne, nije sve u hrani. Jer mislim, reći da gojaznost nastaje zbogljivosti kao problem uh, ishrane bi bilo isto kao reći recimo da je američka revolucija, da je uzrok američke revolucije bostonska čajanka. Mm. Znači ne možemo svesti samo na hranu. Dakle, to je toliko faktora spoljne sredine kada spavamo, ako ne, ne legnemo u 10-11 uveče, mi smo pod velikim rizikom da ćemo da sugujimo. Ako jedemo tokom večernjih sati, mi smo pod rizikom da ćemo da sugujimo. Način e, našeg života, ukoliko sedimo više od 8 sati dnevno, mi poništavamo pozitivne efekte fizičke aktivnosti. Pre nedelju, dve dana sam upravo, da kažem, bila u timu odbrane jednog doktor, doktor, doktorske teze, fenomenale, koje je pokazao da recimo studenti medicine nemaju baš nekog povoljnog efekta od fizičke aktivnosti. Šta misliš, zašto? Zašto većinu vremena sede. Tako je, sede po 12 sati i onda praktično im se poništava efekt fizičke aktivnosti. Dakle, moramo da ograničimo i Taj naš, mi stalno govorimo o tome, a strašno, mi sedimo i gledamo TV. Ali šta preduzimamo? Dakle, kompletna jedna promjena života u realnosti je jedini način da mi u stvari izgledamo i da budemo bolja verzija sebe.
0: Sjajno si to rekla. Meni je samo u glavi bilo jedna stvar koja me strašno nervira i onako izbacuje me iz takta kada god pričamo o ovakvim nekim stvarima, A to je da sam video da uh, lekove, antidijabetične lekove i te neke kvazi dijete uh, promovišu ljudi koji, se, koji su skloni teorijama zavere u smislu neću vakcinisati svoje dete, neću koristiti antibiotike, neću verovati farmakomafiju. Ali ću verovati Kim Kardashian i Ilonu Masku ako oni kažu da su od ozempika ili metformina smršali. E tu mi nije jasno kako je moguće da su to te i ti isti ljudi koji se, se jedne strane bore protiv farmakomafije i svega lošeg što medicina ume da ponudi, a sa druge strane veruju tako nekim ličnostima koje veze s vezom nema i gde u stvari možeš da dovedeš svoje e, telo i svoj organizam u strašno opasno stanje.
1: Pa da, znaš kako, ovaj, sad si me evo asocirao baš na jedan razgovor sa jednim mojim klijentom e, koji mi je svoj vremeno rekao da je ubeđen da je covid virus bakterija. Mislim, u pitanju je čovjek koji apsolutno, njegova profesija nema nikakve veze s medicinom. Čisto sumljam da je čitao nešto iz mikrobiologiji, da zna uopšte šta je bakterija, šta je virus. I mene to zainteresovalo. Onda sam ga pitala, dobro, a zašto vi mislite da je u pitanju bakterija ne virus? On sam malo onako ljutio u početku, kao mislio da ga provociram ili da sam cinična. Ja sam zaista autentično želela da znam zbog čega tako razmišlja. I on mi je rekao, zato što sam to čuo od čoveka kome veruje. Prema tome, uticaj, medijski uticaj, upravo ide od onih ljudi kojima neko veruje. Prema tome, ako je nekom ideal ili idol e, način, stil života koji vode Karadašijani, oni će svakako u stvari nekritično prihvatati one poruke koje oni daju, ne razmišljajući o tome da nije tako redak slučaj da, recimo, poznate ličnosti upravo su dobro plaćene za različite poruke, reklame, u vezi recimo između ostalog i zadržanje dijete i načina na koji ovaj, da kažemo, održavaju svoju telesnu težinu. Ne znam, sećaš se onih slatkih hollywoodskih filmova, recimo ona Plavuša advokat i tako dalje, koja kao pripadala nekom sestrinstvu tokom studija. Onda je bila dvokat branila ovu jednu tu svoju, da kažem, prijateljicu i nije htjela da izda tajnu, a to je da njen dobar izgled u stvari nije proizlazio iz telesnog vežbanja nego tako što radila hirušku intervenciju. To je to. Znači, nije tako redak slučaj da mi vidimo modele u medijima koji nama predstavljaju kako određene tehnike koriste, a zapravo potpuno na drugačiji način regulišu ne samo svoju telesnu težinu nego i rade na svom izgledu.
0: Da, to je upravo ovo što smo pričali o influencerima. Šta je u stvari deo njihovog influenza? To je to poverenje koje stiču od svojih pratilaca, odnosno koje uživaju od te svoje publike i onda uh, poznato je, svi znamo, neke od influencera koji mogu da prodaju bilo šta. Ba, makar to bila i šarena laža, ali mogu da prodaju bukvalno bilo šta. I, uh, ali moram priznati da postoji i druga strana cele priče i negde uh, I tu krivica pada na nas, a kad kažem na nas mislim na, na stručne ljude u oblasti medicine. To je jedna stvar o kojoj sam razmišljao kada, sam, kada smo se dogovarali da ćemo da pričamo o poremećajima ishrane. Jer postoje u poslednje vreme, pogotovo u poslednjih 20 godina, dve vrlo jake struje koje su nekako suprotstavljene. Dakle, sa jedne strane imamo uh, veliki jedan uh, pokret borbe protiv dijeta, ovo i čem, za što se mi u stvari zalažemo, to je taj borbar protiv uh, kulture dijeta, kako je nazovu, a kako je nazivaju, a sa druge strane imamo ogroman uh, uh, pokret koji dolazi sa zapada, zapljuškuje iz Amerike najviše, a to je uh, ogroman strah od te takozvane pandemije gojaznosti. Da. I uh, upravo tu se stvara jedan, uh, jedan veliki konflikt između te dve struje gde mislim da nismo svesni koliku štetu možemo da napravimo. Evo, zašto to mislimo je jedan plastičan primer. Znači, uh, dovodi mi majka, uh, devojčicu uh, u razvoju sa nekih 12-13 godina uh, usled zabrinutosti za njenu telesnu masu, ali dovodi kod psihijatra jer smatra da ona nema kontrolu u ishrani, u suštini tu je podloga da je majka ne može da podnese što je njena čerka po znacima navoda gojazna. I sad, mislim, mi znamo da prepoznamo neku kada je gojaznost uzela maha i dobila komplikacije, međutim, kod dece u razvoju je to vrlo, kako bih ti rekao, ne, nema veze da li je uh, devojčica, obično su devojčice koje su mršave, smatramo da su narušenijeg zdravlja nego yes. devojčice koje su u većem, da kažem, ovaj, veće, veće telesne mase. I tu dolazimo do jednog ogromnog problema. Ta užasni strah od te gojaznosti koji je donela ta, ta, ta kultura zapada, koji ima stvarno objektivan problem od dolazi sada prenosi se na sljedeću generaciju gde se roditelji strašno plaše te komplikacije tog, recimo, diabetes melitusa tip 2, da će, da će dete da razvije diabetes ukoliko hitno, Ne smrša. I onda se u stvari do, e, dovode u situaciju da kreću da kritikuju nečiju telesnu šemu, kreću da kritikuju nečije navike u ishrani u, periodu razvoja, u najsenzitivnijem periodu razvoja devojčice ili dečaka, a to je adolescencija. I sad nađem ja jednu e, vrlo interesantnu statistiku u kojemu u stvari navela na ovo razmišljanje, a to je ako imamo 100.000 dece, na primer, 120 dece će dobiti Downov sindrom petnestoro dece će dobiti neku vrstu karcinoma, a dvanestoro dece će da razvije diabetes melitus tip 2, a tri hiljade i devetsto dece će da razvije poremeće ishrane. I šta mi tu u stvari sprečavamo? Da. da li mi sprečavamo taj diabetes melitus koji će se javiti u mnogo manjem procentu ili podstičemo poremeće ishrane kod naše deca? Jer upravo smo i pričali o tome i ti i ja šta su najveći triggeri za poremeće ishrane, a to su upravo ti komentari, komentari bliskih osoba na račun telesnog izgleda, na račun uh, obrazaca ishrane ili bilo kakva restrikcija u hrani ili bilo kakva promena načina ishrane u tom osetljivom periodu, recimo držanje dijete koje je vrlo lako može da okine poremeće, a ne samo dijeta, koliko imamo primjera da su nakon operacije krajnika, na primer, devojčice samo nastavile da ne unose hrane, jer znaš, kad izvadimo krajnike pa ne možemo da jedemo Jasne. par dana, pa se samo nastavi to. Znači, čak i tako jedna organska, somatska stvar koju ne možemo kontrolišnjom, a tek zamisli držanje dijete, kakav haos može da napravi.
1: A interesu me, ta majka, jeste pitali, jel ona je kao mlada imala problem? Otkud je motivacija takve vrste uopšte da Je, da je zabrinuta. Šta je nju podstaklo?
0: Ja ne znam da li smijem ovo da kažem, ali ja sam majku uputio na, na tretman posle A, toga, zato što mislim da je veći problem plemenita. ona ima Jasno. sa sobom da razume, uh, jeste, da, da, da prosto uh, uh, prihvati da njena čerka nema. Jer, kako bih rekao, vidi se i taj... Uh, taj model kod uh, pacijentkinja koje dolaze sa uh, poremećajima israne kada sagledavamo celu porodičnu dinamiku, uvek postoji taj neki um, transgeneracijski model lepote kojeg se drži cijela porodica, i majke, i bake, ili za... mislim Govorim više u ženskom rodu jer je uvek nekako po toj liniji ide, pa su te majke vrlo, uh, kako bih rekao, vode računo, sebi treniraju redovno, uh, neredko su i fitness instructor ili neki savetnici u ishrani i tako dalje i onda kada uh, doživeta je šok kada se recimo njihovo dete ugoji pogotovo ćerka onda mislim da tu postoji malo te neke uh, ovaj, malo te neke projekcije nečeg svog nekog nezadovoljstva u, u decu i onda prosto dolazi do, do razvoja odnosno zaleta uh, zanosa tog poremećaja ishrane kod dece.
1: Ovo što se sad ispričalo je tako dobra ilustracija Nama dobro poznate teorije, a to je o toj specifičnoj majici devojaka koja razviju poremeće ishrane i koliko je važno da se prepozna na vreme, u ovom slučaju, eto, prosto srećete devojčice je bila što se majka javila i što ste vi videli u stvari jednu kontrolišuću majku na delu i kako ste u stvari na Prav, u pravom trenutku prevenirali nešto što je mogla da ode upravo u svoju suprotnost. Dakle, ne da ona smrša, nego da ode u poremeći ishrane tipa recimo anoreksije, nervoze najčešće. E, I ono što je u stvari važno, ta gojaznost generalno, lepo si to rekao, znači s jedne strane postoji fobija od masti, a sa druge strane se sve više, ne samo da se govori o nego o pandemiji čak gojaznosti, negde od 80. godina, 20. vega na ovom, Međutim, nekako ovaj, interesantno je u medicini generalno, recimo dosta smo pričali o depresiji, zađeš se, one epizode gde smo kolega Milutinija onako baš ovaj, ukrstili koplje i debatovali upravo o različitim pogledima na depresiju, jer to je činjenica da u literaturi postoje različita, da kažem, sagledavanja depresivnog poremećaja. Međutim, isto to se dešava i kada je reč o odgojaznosti, I interesantno je nekako da literatura pokazuje da postoje u stvari četiri pogleda, četiri kao grupe ljudi, kako oni sagledavaju gojaznost kao fenomen. Znači, postoje e, lekari, naučnici, koji smatraju da je gojaznost bolest. Postoje lekari i naučnici koji smatraju da gojaznost nije bolest. Postoje aktivisti koji smatraju da je gojaznost bolest i da treba prevenirati, odnosno da treba forsirati zdrave stilove življenja i postoje aktivisti koji smatraju da treba prihvatiti gojaznost kao deo ovaj, koje je jedan varijetet normalnosti, ali oni se bore za plemenite stvari ti pa recimo da gojazne osobe ne treba da kupuju dve avionske karte da bi mogli da sednu ili da medicinski usluge ipak budu prilagođene da mi znamo da lju, gojazni mislim najekstremno gojazni ljude naravno imaju zaista probleme u svakodnevnom životu, funkcionisanju, prosto nekako svet nije kreiran za njihovu veličinu, je l, nažalost. Tako da mi u stvari imamo potpuno četiri različita pogleda na gojaznost i mene pogotovo su interesovali ovi lekari, naučnici, interesantan je jedan od njih, čini mi se, davno sam čitala Paul Eisenberger, čini mi se se zove, on je preminuo negde 21. godine, 2021. u nekoj 65. godini života, koji je objavljivao ozbiljne radove i to baš onako na nivou molekula neurobiologije gojaznosti u vrlo ozbiljnim časopisima i koji je zagovarao ideju da je gojaznost potpuno jedna zdrava pojava. Ja se ne slažem sa takvom tvrtnjom, nekako doživljivam tu gojaznost kao zaista jedan kontinuum, jer ako neko ima par kilograma više, pa čak znamo takođe da postoji ljudi koji i imaju prekomernu telesnu trežinu, taj famozni indeks telesne mase preko 30 kilograma na metar kvadratni, kako se jel, izračunava da mogu da budu fizički potpuno zdravi, u smislu da nemaju komplikacije telesne, da nemaju povišen nivo holesterola, masnoću krvi, da nemaju povišen krvni pritisak, šećernu bolest itd. E sada, mi možemo da kažemo za takve osobe da su možda tromije, da se teže kreću, ali znamo koliko ljudi koji su normalne telesne težine ili koji su vitki... Ili je ekstremno
0: neuhranjeni, ta, kako se teško kreću. Tako
1: je, teško se kreću. Ili imaš normalne telesne težine, teško se kreću zato što nemaju kondicije jer sede previše. Ta. Tako da je u stvari tema gojaznosti daleko složenija nego što se nama na prvi pogled čini. I sada tu obično je fokus na držanju dijeta. A ono što smo pomenuli jednog momenta u ovoj epizodi jeste da dijete nisu rješenje, ako se posmatra izolovano, naprotiv. A mi smo u socijalnim medijima preplavljeni tim slikama pre i posle. To je fascinantno. I sam
0: znaš kako jo, to jest, izgleda. Jest. To, je, to je neverovatan fenomen. Znači te, te slike ja, nas zapljuskuju sa svih strana.
1: Apsolutno. A pri tome, mi onako malo smo nekad skeptični. Da li to posle stvarno izgleda... Pos, baš tako posle. I kako to utiče na nekoga ko recimo pokušava da drži djetu. Drugo, izjednačava se to, on je sad znači smršao, aha, to se izjednačava s tim da on sad zdravlja.
0: Zdravljam, tako je. I to je ono što mi najviše smeta u celoj toj priči. Ja nisam e, e, pobornik ni jedne od tih četiri stvari koje si napomenula, jer mislim da u svakoj ima pomalo neke istine. Absolutno. I može da bude. A, međutim, ono što mi smeta Uh, jeste to izjednačavanje zdravlja sa manjkom kilograma, odnosno uh, vitka osoba jednako zdravlje, gojazna osoba jednako nezdravlje, a mi znamo koliko to nema veze sa životom. E, ono što mi je takođe uh, uh, jedan interesantan podatak jeste da se konstitucija osobe u 80% slučajeva je nasledna. I uh, kao recimo, to je uh, uh, efekt nasledđivanja isti kao recimo boja očiju. I ja neću reći ako ti imaš na primer plave oči, e, idi molim te promeni oči, ne sviđaš mi se, uh, molim te prilagodi se meni jer ja ne mogu da te gledam.
1: Ili, ili koliko su takve osobe stigmatizovane, pa se kaže za njih da nemaju karakter, da jednostavno kako nemaju snagu volje da drže dijetu, što je vrlo nefer prema tim ljudima, jer pomenuli smo da hrana nije jedini izvor gojaznosti, a ta stigma poprilično prati te osobe, da su one proždraljive, što nije tačno. Mislim, kada je u pitanju genetika, naravno, pošto nekako gojaznost možemo da posmetramo kao jednu dimenziju, i onda tu postoje naravno veliki broj gena, isto kao i kod depresije. Dakle, veliki broj gena, mala snaga delovanja svakog od njih, redski su oni baš oblici da kažemo gojaznosti možda i 1,5% od kojih postoji jasan genetički faktor i obično je vezan za famozni leptin, jedan hormon koji je otkriven tamo negde počet, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina 20. veka, to je hormon koji se luči u našem masnom tkivu. I sada bilo interesantno kada su otkrili taj hormon koji daje signal el, tako, da osoba treba da prestane da jede i kada su tvrdili da postoje ljudi koji jednostavno imaju pro problem sa tim genom, u smislu da jednostavno ne mogu da luče leptin, kada su im dali leptin, ti ljudi koji su pre toga neselektivno jeli sve, apsolutno sve i nikada nisu bili siti, kada su dobili leptin, oni su počeli da biraju hranu, oni su počeli manje da jedu, oni su dramatično smanjili svoju telesnu težinu E sad, šta je problem? Problem je što leptin ni uveden kao terapija izbora kod tih ljudi, kažem, tog malog procenta ljudi 1, nešto odsto u odnosu na sve osobe koje imaju prekomernu telesnu težinu, zato što na žalost leptin dovodi do naglog skoka krvnog pritiska i pretpostavlja se da je čak možda i on negde veze između povišenog krvnog pritiska i gojaznosti kod nekih osoba ali u svakom slučaju priča je daleko kompleksnije i dovodi se i tekako u vezu sa savremenim načinom života jer u stvari borba protiv gojaznosti je borba protiv biologija zašto to kažem? Zato što to masno tkivo koje mi imamo i koje nekako više doživljavamo kao estetsku komponentu našeg tela mada neko kaže da je i toplotni izolator činjenica je da ima i jednu i drugu funkciju ali To nisu jedine funkcije masnog tkiva. Naše masnog tkivo je jedna u stvari, jedan endokrini organ, jedan, da kažem, onako organ koji luči brojne hormone. I istovremeno, on je deo našeg imunog sistema, što je jako važno. I kroz evoluciju to masnog tkivo je nas branilo. Skoro sam čula ovaj, sednu priču Uh, o Marti i Berti. Je li znaš preslatka priča? Ne. Da zamislimo, recimo, pre deset hiljada godina, kada je živo naš predaklovac ili već koliko godina unazad, i onda Marta i Berta dođe ispod drveta, i na koje su vočke, i Marta pojede koliko je treba tog dana, Berta pojede apsolutno sve vočke na koje najće. I tako iz dana u dan, međutim dođe zima, nemaj više hrane, Marta, naravno... Ovo, pošto je imala normalnu telesnu težinu, počinje da mršavi i počinje da se razboljava, a Berta koja je pojela sve voće tokom lepih dana, naravno preživi tu zimu i nastavi da živi. E sada Marta i Berta u 21. veku. Znači, Marta dolazi je tako, u restoran zdrave, ove brze hrane i naruče koliko je treba, a Berta jedi i ne može da stane. Sutradan ponovo, pa tako i zanav dan. I verito odjednom postaje preterano goezna. I javljaju se problemi. Hoću da kažem koliko u stvari je ta gojaznost imala jednu evolutivnu funkciju da obstanemo. Mi u stvari živimo u jednoj civilizaciji koja je relativno nova i mi živimo u neprirodnom okruženju. I sigurno da to neprirodno okruženje je dovelo do brojnih posledica, pa samim tim to tkivo koje imalo da kažemo adaptivnu funkciju, bilo važno za preživljavanje i izgubilo kroz vreme. E zato je u stvari borba protiv kojaznosti, borba sa biologijom. Tako da to je jedna herkulovska borba i pitanje koliko mi još uvijek imamo snage, da kažem, u medicini da se na pravi način s njom izborimo ako se isključivo fokusiramo na one poruke o kojima smo malo pre pričali, a to je specifična dijeta tipa ne treba unositi masi ili ne treba unositi glutene ili treba jesti što je u Kardashianovi ili te slike pre i posle. Mislim da to sve loše utiče i da je jako važno da u okviru medijske pismenosti o kojoj si pričao u epizodi koji si pomenuo, Ljudi shvate da u suštini ne treba da fizičku aktivnost gledaju kroz broj potrošenih kalorija, jer fizička aktivnost ne utiče na poboljšanje našeg metabolizma isključivo na taj način. Mi smo malo tu previše fokusirani na kalorije. On upravo aktivira neki drugi proces u našem organizmu kojima poboljšava ovaj gubitak, zdrav gubitak, telesne težine, ukoliko je naravno ona prevelika.
0: Da. da. Ali, uh, upravo taj zdrav način vraćanja uh, kroz fizičku aktivnost aktivira i zdrave načine vraćanja naše psihi, psihološke stabilnosti. I uh, mi znamo da de facto je pokazano kroz istraživanja da gojazne osobe su sklonije psihijatrijskim poremećajima poput depresije, poput visokih nivoa anksioznosti i tako dalje. I mislim da uh, se o tome malo priča, a već smo ranije pomenuli da je anoreksija nervoza i drugi poremeće ishrane u ovom drugom smeru, u smeru, smeru uh, gubljenja telesnih kilograma, jedan najviše socijalni konstrukt. E, a malo se priča o tome koliko je depresija i anksioznost koji prate gojaznost u stvari upravo produkt ove, ovog socijalnog konstrukta koji prati jednu užasnu stigmatizaciju gojaznih osoba i da se... To nekako najmanje pominje. Svi mi znamo da su, da je anoreksija, nervoza, stigmatizowana bolest, ali upravo se ne priča o tome, a mene zanima zašto se ne priča o tome da su gojazne osobe stigmatizovane i da de facto pate, psihološki pate i da u stvari se njihovi zdravi kapaciteti istroše kroz stalnu borbu sa okolinom da prosto ne ostane kapaciteta da se usresredimo recimo na gubitak telesnih kilograma u smislu posticanja boljeg zdravlja i boljeg mentaliteta i čega god.
1: I ono što si malo pre rekao da se negdje slažeš sa sva četiri pogleda, to je to. to, je to. Zato što upravo i ovi aktivisti koji su za to da je gojaznost varijetet normalnosti i oni koji smatruju da je bolest, rade plemenite stvari. Oni rade za dobrobit osoba koje, imaju, koje su gojazne iz makog razloga, kažemo mnogo mnogo je složena priča čak u posljednje vreme se sve više pojavljuju te teorije o zagađenju o zagađivačima, što u vazduhu u hrani, u raznim hemikalijama Masut Kivo je recimo zaštitnik I ono, e, praktično organizam koji je izložen različitim hemijskim jedinjenjima se depona u masnom skivu. I ono štiti, recimo, gojazna osoba će biti zaštićena za razliku od osobe koja nije gojazna, jer će se nekako to masnom skivu zaustaviti. Ali šta se dešava kad naglo smrša? Mm. Tog momenta se koncentracija tako je tih toksina poveća u krvi, u cirkulaciji. Dakle, koliko tu treba u stvari biti realan, jer svaki organizam ima nešto što mi zovemo, on je nabaždaren na neku telesnu težinu svaki organizam. I mi treba da u stvari prepoznamo kod sebe znači, na koje je naša optimalna telesna tržina na kojoj smo mi nabaždareni i da njoj stremimo, a ne da stremimo idealima onima kojima gledamo. Nekad je to bio TV, časopis i sada su u socijalnom mrežu.
0: Tako je i mislim da je ključno ovo što si napomenula da uh, svaka od ovih postavki ide iz plemenite namere, iz dobre namere i to mislim da treba da uh, samo o, budemo malo obazrivi jer znam da nas gledaju razne kolege među ostalih i pedijatri. Ja, bi, ja bih ovom prilikom želeo da apelujem na kolege kada su deca u pitanju, da vrlo vodimo računa o toj plemenitoj nameri, jer mislim da ta plemenita namera može da vodi u katastrofu koju smo opisali. Dakle, ako je dete iznad očekivane telesne mase za uzrat u periodu razvoja ne moramo odmah da reagujemo na prvu loptu i ne moramo da do, donosimo preuranjene zaključke da će to dete umreti od koronane bolesti za 20 godina. Dakle. Možemo malo da pustimo, možemo na neki subtilniji način da ukažemo, a ne da dođemo i kažemo, e, ti si pregojazna ili ti si gojazan, moraš da se ugojiš ili moraš da smršaš, jer uh, dolazimo uh, do potpuno jednog paradoksa gde imamo sada od pandemije Gojaznosti dolazimo u pandemiju poremeće ishrane u smislu onoreksije i bulimije Tako je. i pravimo potpuno jedan ogroman zaokret kroz dobre namere.
1: Ili s druge strane ta devojčica ili dečak jednostavno gube samopouzdanje, gube samopoštovanje u tom nekom periodu razvoja. Što jako će uticati na njihov doživljaj, njihovog tela i ne samo tela, nego njihovog bića u budućnosti. Znaš, mnogo mi se dopada što si pomenu o taj socijalni konstrukt, jer stvarno vreme u kome živimo nekada ove, utiče na naš na pogled na svet. Recimo, svećaš se nekako kad zamisljaš ili da mraza, kako ga zamisljaš?
0: Kaj, Buc, kad ja zamišljam da je na mraz, pa da, jednog bucmastog čoveka, da onako... Ali vedrog. Vedrog, nasmejanog, da, 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 da. Da,
1: a mi danas govorimo da osobe koje su bucmaste i koje su goezne nisu baš vedre, da. nego da su neraspolažene. Ili recimo, kada je žena u drugom stanju, obično, šta kažemo? Da je dobro da ima malo više kilograma, da je to dobro za njenu bebu. A s druge strane, sada imamo situaciju da žene forsiraju da budu vitke tokom održavanja trudnoće. I to nije dobro, zato što je u stvari ženi potrebna enormna količina energije da bi iznala svoju trudnoću i da bi donela na svet zdrav plod. Međutim, kada ljudi gledaju na socijalnim mrežama, recimo žene koje su pa, pogotovo poznate li tako o ličnosti, obično se slika li tako tokom drugog stanja, kako izgledaju obično, zgodne, no. zategnute, samo imaju stomak,
0: Bez je krajnje... jedne strije, bez da. ičega, da, da, da.
1: To je ne, krajnje neprirodno sanje.
0: Da, to se upravo vraćamo na ovo o čemu smo pričali, dakle, društvene mreže. Koliko oblikuju stvarnost na potpuno jedan nerealni nivo. Znači, upravo govoriš o konceptu zdrave trudnoće gde je zdrava trudnoća žena koja je, e, ima malo više, ono, više hrane, unosi zdravija beba itd. i tako dalje. Sad dolazimo do potpuno jedne sumanute realnosti gde je bitnije da budeš e, mršava trudnica, bez jedne strije, bez jednog e, obeležja na tvom telu da si trudna osim da imaš stomak, i, a da ne pričam tek nakon trudnoće koliko ti treba da se vratiš, jer što ti duže treba da se vratiš u pređašnju telesnu masu, to si uh, manje istrajna ili manje uporna ili kako god. Uh, tako da se potpuno preko socijalnih mreža kreira jedna paralelna stvarnost kada poredimo stvarnost pre 30-40 godina i danas.
1: Upravo to. I šta onda možemo da zaključimo? Znači, žena koja je recimo u drugom stanju i naravno priroda se ugoji jer to masno tkivo je važno za reprodukciju. Dakle, ima čak i tu izuzetno bitnu ulogu upravo u, u davanju one količine energije koja je potrebna i kalorije koje su potrebne da bi se doneo Nov, svijet, nov život na svet. S druge strane, znači žena u drugom stanju je onako nekada može da bude, jer narod, čudesne su narodne mudrosti, drugo stanje ta. nije samo telesno, nego i psihološko. I ta žena može malo da bude i vulnerabilnija, jel, ranjivija na neke informacije, reći će, pa pogledaj kako izgleda ova javna ličnost na socijalnoj mreži, kako je fit, kako je zategnuta, a pogledi mene na što ja liči. Da, da. I koliko to može negativno da utiče ne samo na nje doživljenje, nego i na plod i na buduće dete.
0: Ali generalno mislim da uh, sada se ljudi ni ne obaziru toliko na te slavne ličnosti kad ka, evo, vidi kakva je Kate Moss bila kad je bila trudna, nego vidi kakva mi je komšinica da. bila kad je bila trudna. Ja imam uh, nekoliko ljudi među svojim prijateljima i pratiocima koje su utrudnoći izgledale kao, ba, mislim ne znam kako bih ti opisao znači to, to vitko to, mislim nema ni ništa ne, kako, ne znam nikako to da opišem I uh, mogu da zamislim kako je drugim ženama koje su imale možda komplikovanu trudnoću, možda su nosile blizance koje nisu isto taklo mogle da se slikaju nekim, uh, uh, kako da kažem, ono sad su popularne i te uh, gole slike uh, trudnica gde se samo vidi stomak što nijem ništa protiv ali moramo da budemo svesni kako to sliku i poruku šalje ljudima koji to ne mogu. Odnosno ženama koje... Tu.
1: I ne samo što ne mogu, nego i ne trebaju, ali ne. opet pitanje mere. Jer, m, naravno, kažem, iz reproduktivnih razloga nije zdravo za dete da žena nema telesnu mas tokom trudnoće. A s druge strane, sad si ne podsjetio, dok sam slodirala medicinu, jedna naša koleginica je ostalo u drugom stanju i jako se ogojila. I svećam se, mi je pitamo izvini koji si mesec, kaže ona treći, a mi spontano tek... <laughs> Ona je Čeo? onda sebi dala konačno, jer imala je zaista želju, vo, volela je hranu i onda je sebi, jer je sad postalo socijalno prihvatljivo u vreme kad sam ja studirila, to je bilo socijalno prihvatljivo biti gojezan kad si u drugom stanju. Ona je sebi dala zapravo konačno da se ugoji, a da to bude prihvaćeno strano no. okruženje. Naravno, ne treba ni preterivati, treba imati meru, ali kažem, to masno tkivo je bitno, tako da te slike... I ta predstava o ženama tokom trudnoće koje su zategnute ili takođe u socijalnim mrežama možemo videti što svoje poznanike, prijatelje ili opet javne ličnosti, svi koji su tako, srećna porodica, svi su zadovoljni, ona sad mah vratila u stare farmerke koja je nosila pretrudnoć i tako dalje. I opet da utiče negativno. Pogotovo na mlade žene, na devojke, na njihov doživlji sebe jer, kažemo i to više puta smo ponovili u epizodi, mi se poredimo sa drugima, ali sa onima koji su u našem neposrednom okruženju.
0: Tako je, a sad su nam mnogi u neposrednom okruženju i sa mnogo njih se poredimo i mislim da to stvara jednu ogromnu konfuziju nama samima i ja se brinem a, gde će nas budućnost odvesti u tom smislu Da ne bude sad da smo uh, mi pesimisti i da osuđujemo uh, i, da, i sa druge strane da govorimo ljudima da budite najgojaznija verzija sebe, naravno da ne, hoćemo samo da predstavimo stvari onakve kakve jesu. Nećemo da predviđamo šta nas čeka jer nismo sigurni, ali um, istovremeno moram da, da, da iskažem svoju bojazan uh, gde idemo, u kom smeru ne sviđa mi se i nadam se da ćemo pomoću ovakvih podcasta i ovakvih emisija uspeti bar dva mišljenja da promenimo kod dvoje ljudi. Meni bi to bilo dovoljno.
1: Slažem se to.
0: Hvala vam ljudi što ste bili sa nama u još jednoj epizodi Dva i po psihijatra. Ukoliko vam se svidela ova epizoda znate šta treba da radite. Kliku ovde, kliku ovde, subscribe i like. Komentarišite nam vide, znate da uh, uvek odgovaramo i pravimo emisije prema vašim željama. Do sledeće epizode, vidimo se. Ćao. A misli ste da smo završili, ali još uvek nismo. Dakle, moramo da na najavimo sledeću epizodu. U sledećoj epizodi pričamo o poremećajima ličnosti, dakle druga epizoda iz nastavka našeg a, serijala, tako da ukoliko imate nekih pitanja o graničnom poremećajima ličnosti, molimo vas da nam se obratite u komentarima ispod ili da nam pišete na društvenim mrežama, vrlo rado ćemo odgovoriti na sve.